0: Kann.
1: Hallo miteinander. Ihr hört die neue monatlich ausgestrahlte Sendung Kultur pur, das Kulturmagazin für Literatur, Theater und Film. Dort die Stunde ist am Mikrofon für euch der Roland Misteli. Letzte Woche ist Solodorn ganz im Zeichen von der 55. Solodunner-Filmdag Der Michael Berger und ich sind vor Ort und berichten, was wir dort erlebt haben. Wir haben für euch in dieser Stunde weiter noch einen Buchtipp, einen Musiktipp, einen Kulturtipp und Veranstaltungshinweis parat. Die Musik, wo ihr in dieser Stunde hören werdet, ist eine Auswahl aus den zwölf Songs, die sich für den Preis Best Swiss Videoclip Award beworben haben. Als erstes ihr einen nach dem anderen die fünf am Schluss nominierten Songs für den Best Swiss Videoclip Award. Als erstes hören wir «70 Days» von Annie Taylor. Die Solodoner Filmtage haben seit diesem Jahr eine neue künstlerische Leitung, nämlich Tanita Hugi. Sie ist mit dem Ziel angetreten, das Festival jugendlicher und feminimer zu machen und nebst aktuellen Film auch filmhistorische Erbe zu vermitteln. Michael Berger hat in Solodon die neue künstlerische Leiterin von der 55. Solodoner Filmtagen Tanita Hugi, getroffen und mit ihr geredet.
2: Nächster Halt.
3: Anita Hugis Gesicht ist bekannt aus der Sternstunde Kunst im Schweizer Fernsehen. Weniger bekannt ist, dass sie sich in den letzten Jahren als Schweizer Filmproduzentin und als Programmverantwortlich eines Montrealer Filmfestivals einen Namen gemacht hat. Aller Anfang ist schwer, doch Anita Hugi hatte bei der 55. Ausgabe des Festivals einen guten Einstand als neue Direktorin.
4: Ich kenne natürlich die Solothurner Filmtage schon sehr lang. Ich bin 44 Jahre alt, Solothurner Filmtag 55. Ich bin aus Biel, deshalb gehören für mich die Solothurner Filmtage schon seit ich und jeder dazu. Auch beruflich habe ich natürlich sehr viele Filme co äh, produziert äh, die in Solothurn äh, sind gezeigt worden. Und auch äh, als Regisseurin äh, bin ich hier schon mit einem Projekt vertreten gewesen. Also ich kenne den Solodurnen Filmtag sehr gut. Es ist äh, meine erste Ausgabe als Direktorin äh, von der Solothurner Filmtag. Und mir ist sicherlich sehr wichtig, äh, dass die Filmtag, das sind, äh, äh, wo sie schon immer sie gesehen nämlich ein Begegnungsort. Äh, und dort hier, äh, ich ein paar Akzente setzen. Also eine Begegnung zwischen den Generationen, Begegnung zwischen den Sprachregionen. Für mich ist sehr wichtig, dass eben Soloton ein Begegnungsort ist zwischen, äh, der Westschweiz, der Deutschschweiz und dem Tessin.
3: Ihre neuen Ideen wird Anita Hugi wohl erst in den nächsten Jahren voll umsetzen können. Wichtig ist der neuen Direktorin, dass die Filmemacherinnen gegenüber den männlichen Kollegen eine faire Chance halten.
4: Ich denke, mir ist sich heute zum Glück bewusst, dass Filme so von Frauen wie von Männern gemacht werden. Und die gute Nachricht ist, dass wir bei den kurz- und mittellangen Filmen, das heisst Filmen bis zu 59 Minuten, immer genau gleich viele Regisseurinnen im Programm wie Regisseure. Und auch erfreulich, auch bereits bei den Einreichungen, es also sind ja über 600 Filme eingereicht worden, sind bei dieser Kategorie, also von der kurz bis mittellange Filme haben wir auch schon äh, etwa die gleiche äh, Verhältnis gehabt. Also es ist wirklich eine gute Nachricht, dass man sich wirklich auch bewusster ist. Ein Akzent, von ich jetzt ist sicherlich auch der Blick zurück. Wir erinnern uns alle äh, an die wichtigen Filmemacher aus der Schweiz, die die letzten 55 Jahre äh, Schweizer Filmeschaft verprägt haben. Aber eben, äh, die Regisseurinnen sind häufig ein bisschen ins Vergessen Und deshalb haben wir mit dem Filmhistorischen Programm äh, hier äh, einen Akzent gesetzt und dort Möglichkeiten gegeben, doch äh, ein bisschen aufzutun und eben die Filmregisseurinnen ins Zentrum des äh, Interesses äh, zu stellen.
3: Neben der Förderung der Frauen will Anita Hugi auch den Austausch mit der Jugend fördern. Deshalb fanden dieses Jahr im Rahmen der Filmtage verschiedene Events von und für Jugendliche im Kulturzentrum Attis-Holz statt. Das Ziel wird es aber sein, dass jüngere Leute nicht nur Filmpartys besuchen, sondern auch die Kinoseele füllen. Für Anita Hugi sind Filme über aktuelle Themen eine wichtige Alternative zu den sogenannten sozialen Medien. Dort fehlt Anita Hugi oft der nötige Tiefgang.
4: Der Film interessiert mich deshalb, im Gegensatz vielleicht zu anderen Medien, wo es ein sehr sorgfältiger Blick ist auf die Welt. Ein Filmemacher, oder eine Filmemacherin beschäftigt sich lange mit einem Thema. Man hat vielleicht mal eine Idee, dann macht man eine filmische Idee. Wie könnte man das in einen Film umsetzen? Man geht drehen, man schaut äh, das, was man dreht, anschauen. Man wählt es aus, man macht einen, einen Schnitt, eine Montage. Also es gibt einen ganz langen Prozess, sich mit einem Thema zu beschäftigen und durch das auch eine sorgfältige Art, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Und deshalb finde ich Film sehr wichtig, heutzutage, dass er einem eben einen vollständigen Blick äh, auf, auf ein Thema ermöglicht. Wo vielleicht Social Media zum Beispiel oder einfach in allen Medien weniger vollständig und weniger tiefgründig sind. Und gleichzeitig ist Film einfach sehr ein sehr zugängliches Medium, es macht Spaß, Es ist schön, äh, eine völlig andere Sicht auf die Welt können zu werfen durch den Blick von einer Filmemacherin oder von einem Filmemacher.
1: Das war Danita Hugi im Gespräch mit Michael Berge. Gsi. Rund ums Land ausgegeben, haben sich Filmschaffende und Filmbegeisterte getroffen und haben sich ihre ihrer zwanglosen, offenen Atmosphäre austauschen können. Das Interesse an den 55. Solodoner Filmtagen war ausgesprochen gross, gsi, und das völlig zu Recht. Der nächste für den «Best Swiss Videoclip Award» nominierte Song, wo ihr gehört, ist «Au 79» von
2: All die Dünkel gehen nicht aus, sie bleiben die Sicht. Auch im Dunkeln und kein Glitzer, wo Dünkel sticht. Ein bisschen kann du beugen, ohne durchkriegen, du Wicht. Noch mehr tendieren, aber glaub nicht, dass das Panzerglas bricht. Neues Geld, altes Geld, ein Kratzer im Lack. Ich hab nicht mal falsch, gell, Panzer in meiner DNA. Ich bin jedes Genom, doch, doch, du sehst mir an. Ah, es Phänomen, deine Pheromonen ziehen mich an, mich Und Ist nur das Null mehr hin und ohne kankt
1: Das ist Kultur pur hier auf Kanal K mit dem Schwerpunkt 55. Sonderdorner Filmtag. Kanal K ebenfalls an den Sonderdorner Filmtagen ist der Film Wer sind wir vom Edgar Hagen gezeigt worden. Der Edgar Hagen tut sich in seinen Filmen immer wieder gesellschaftskritisch mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, so auch im Dokumentarfilm Wer sind wir. In diesem Film verschafft er uns einen Einblick ins Leben von Helena und dem Jonas. Die Helena und Jonas sind beide schwer behindert, ihre Welt ist anders als die von uns. Ich habe mit dem Filmemacher und dem Regisseur dem Edgar Hagen können reden und wollte auserst wissen, warum denn die Soledonen-Filmtage so wichtig für die Filmemacher sind.
5: Soledon ist ein wahnsinnig toller Ort, um einen Film starten. Für eine Schweizer Premiere wunderbar, weil es gibt ein ganz tolles Publikum. Und für diesen Film ist es ganz besonders wichtig, dass man einen guten Start machen, weil der Film, der geht auch an verdrängte Momente und gesellschaftliche Widerstände an, wo, wo ich denke, es ist super, dass man das mit so einem, in so einem wahnsinnig schönen Rahmen starten
1: die beiden Hauptprotagonisten, Helena und Jonas, sind schwer behindert. Wie haben Sie den Zugang zu ihnen gefunden?
5: Die Geschichte dieses Projekts ist eigentlich, dass die Mutter von Helena auf mich zukam. Ich habe sie schon über eine sehr lange Zeit gekannt. Und es war eigentlich von Anfang an klar, gewesen, dass dieser Kontakt zu der Helena und zum Jonas äh, vermittelt ist. Ich bin nie eigentlich wirklich allein mit meinen beiden Hauptprotagonisten gewesen, sondern es ist immer, wie sie auch leben. Sie leben in einem Umfeld, wo Betreuungspersonen da sind, wo Eltern immer da sind. Es sind zwei Menschen, die eigentlich nicht völlig autonom leben können. Oder? Der Film ist ein Film, wo das Betreuungsumfeld mit einbezieht. Und so war der Zugang zu Helena und Jonas in dem Film. Gewesen.
1: Was hat denn dazu geführt, dass Sie jetzt das Projekt und den Film dazu gemacht haben?
5: Gut, Veronika, die Mutter von der Helena, hat über eine längere Zeit, eben über zehn Jahre, hat sie mit ihrer Tochter Videoaufnahmen gemacht. Gehabt und ist mit einer Videoaufnahmen auch zu uns gekommen und hat uns die gezeigt. Ich kann nicht zwingend einen Film machen in dieser Art, oder nicht einen Film über Behinderung, sondern der Auslöser war eigentlich das Videomaterial, das ich extrem berührend gefunden habe. Und auch mit Produzenten, der Pascal Drexlin, wir haben, sind beide sehr berührt von dem Material. Das hat nicht der behinderte Mensch zeigt, sondern es ist eine Intimität in, in eine Beziehung, die eine Mutter mit ihrer Tochter aufbaut. Oder? Das Material war irgendwie der Ausgangspunkt für das Projekt. Was mich sehr beschäftigt hat, ist überhaupt die Frage von der Wertigkeit von Leben. Ausgehend von dieser Frage, habe ich mich einfach, ich mich einfach gefragt, wie kann man die Geschichte erzählen. Und das war ein, ein langer Prozess. Gewesen. Ich wollte das ausweiten zu einem gesellschaftlichen Diskurs.
1: Unsere Gesellschaft hat den Hang zum Schubladisieren. Sie geben Randgruppen eine Stimme und Raum, sich zu zeigen. Was erhoffen sie damit zu erreichen, respektive in der Wahrnehmung der Gesellschaft zu verändern
5: ich glaube, einfach wichtig ist, das Gesamte den Gesamten im zu nehmen oder? und nicht irgendwie die Spaltungen. Also wir haben eine Tendenz zur Abspaltung. In diesem Film geht es in einem hohen Mass um Inklusion, um Inkludieren, um Einschluss, oder? um Integration. Und eigentlich habe ich versucht, mit diesem Film zu zeigen, wie der Weg von der Inklusion, von der Integration, wie der funktionieren könnte, was das eigentlich bedeutet. Und will Helena und Jonas sich nicht in der gleichen Form, wie wir das machen, können manifestieren, ist selber Film geworden über Kommunikation. Die
1: Helena und die Jonas können die hauptsächlich visuell über die Augen kommunizieren. Wie ist es gelungen, das im Film am Publikum verständlich zu machen?
5: Da ist ganz wichtig, wie begegnen wir uns. Das heißt, und im Film ist es halt die Kamera, die zentral ist. Das heißt, ich frage sie, was haben wir, was entwickeln wir für eine Bildsprache in einem Film, oder? Für mich war relativ schnell klar, dass man mit einer Kamera haben, die in hohem Maße subjektiv ist, also dass die Kamera eigentlich Kontakt aufnimmt zu Helen und Jonas, dass es nicht über meine Kommunikation mit ihnen läuft, sondern dass es über das Bild läuft. Wir haben das Risiko eingehen, Ausschuss zu produzieren oder auch schlechtes Material zu produzieren, um in die Subjektivität hineinzukommen was die Nähe und der Kontakt, der körperliche Kontakt über das Bild mit einer Person herstellt.
1: Was hinterlässt der Film, das Projekt in Ihnen ganz persönlich?
5: Was wirklich Spannender gesehen an dem Projekt, dass es am Anfang ist eine Begegnung, war, und am Schluss ist es eigentlich ein Film über Kommunikation. Am Anfang habe ich auch nicht gesehen, was bei Ihnen wirklich abläuft, und ich habe am Schluss einfach verstanden. Also, auch was letztlich auch an Gedanken abläuft, wobei ich die jetzt nicht könnte, nicht interpretiere. Ich will nicht sagen, Telena denkt das und das oder Jonas denkt das und das. Wir haben in Amsterdam am Mitfahren, eine Festival Premiere auf dem Film, also die Weltpremiere. Und natürlich da ist dann Telena am Schluss auf der Bühne gestanden. Es war das erste Mal in ihrem Leben im Kino. Und sie hat dann am Schluss vom, also auf der Bühne den Linwand geküsst. Gehabt. Und das habe ich so einen unglaublichen Moment gefunden. Sie hat sich zutiefst verstanden gefühlt. Und ich glaube, das war der ganz tolle Moment. Gewesen. Und es war auch mit dem, mit dem Jonas. Also, Jonas und Helena haben sich vorher nie gesehen. Oder man hat, der Film hatte nicht den Anspruch, gehabt, die zusammenzuführen, sondern gedanklich zusammenzuführen, die Figuren. Und auf einer tiefen Ebene die Verbindung zu schaffen. Aber die haben sich kennengelernt dort im Kino, oder das haben sich das erste Mal gesehen, auf der Linwand eigentlich. Ich bin dann äh, mit dem Vater und dem, vom Jonas, und dem, und dem Jonas in einem eine Kaffee gesessen am Tag nach der Premiere. Und dann hat mir Mutter von der Veronika aus der Schweiz schon und hat gesagt, die Helena habe den ganzen Tag von Jonas noch erzählt ne? Und dann haben wir das im Jonas erzählt. Und ich hatte Jonas noch nie wirklich lachen gesehen. Und das Lachen war so unglaublich. Gewesen. Und das ist, ich glaube, das ist die tolle Erfahrung für mich. Gewesen. Und ich glaube, das vermittelt der Film auch, dass es eine ganze reiche Welt ist, wo die, die Menschen letztlich mit sich tragen Und dass ich das in einem Publikum kann vermitteln kann, ich denke, das, das ist die Wirkung, die vielleicht der Film könnte haben.
1: Der Film schafft es eindrücklich, am Publikum eine andere Sicht auf die Thematik zugänglich zu machen. Daraus ergibt sich ein kritischer und klärender Blick auf den Umgang der Gesellschaft mit Beeinträchtigten und behinderten Menschen. Der Edgar Hagen hat es verstanden, am Publikum die Welt von Helena und dem Jonas zugänglich zu machen. Auch zeigt darauf, wie sich das Leben der Eltern der beiden verändert hat und wie sie heute damit umgehen. Der sehr eindrückliche Film «Wer sind wir?» ist letzte Woche in den Schweizer Kinos angelaufen. Wir haben ihn unter anderem am 9. Februar im freien Film in Aarau gesehen. Als nächstes hören wir den nominierten Song «Beuteltier» von Pandalux.
6: Lux sein hier das sein
1: Für unsere Berichterstattung der 55. Soledurner Filmtage wollen wir natürlich noch wissen, wer denn Gewinner des Prix du Soleur und dem Prix du Public in dem Jahr sind. Bei mir sitzt Michael Berger, unser Filmkenner. Die Gewinner sind vom Prix du Soleur der Dokumentarfilm Alla la recherche de la à la camera und vom Prix du Public der Samir-Film «Bagdad in my shadow». Was sagst du zu dem Ergebnis, Michael?
3: Ja, beim Prix de Söller geht es um die Auszeichnung für einen Kinofilm mit besonderem humanistischem Engagement. Bei der Zusammensetzung der Jury konnte man annehmen, dass ein Film mit dem Thema Krieg in Syrien ausgezeichnet wird. Im Film der tunesischen Filmemacherin Butayna Bouslama geht es um ihre dreijährige Recherche und Suche nach dem Kameramann und alten Freund Usama im Kriegsgebiet von Syrien. Den Prix des Public erhielt Bagdad in Baschedo, Samirs sehr aufwendig produzierter Spielfilm handelt von irakischen Immigranten in London, die dort von ihrer Vergangenheit eingeholt werden. Den Publikumspreis hat sich Samir sicher auch damit verdient, dass er seinen Film jeweils nach der Vorstellung sympathisch, aber auch äußerst ausführlich auf der Bühne kommentiert hat. Beide Filme haben die Auszeichnung in meinen Augen sicher verdient.
1: Michael, du besuchst die solidonen film schon seit 1979 regelmäßig. Was hat sich in den letzten 40 Jahren verändert?
3: Uh, nicht nur ich bin älter geworden, auch das Publikum, sehr grau teilweise. Das haben die Verantwortlichen allerdings auch erkannt und wollen vermehrt neu jüngere Semester für die Filmtage interessieren. Ein erster Schritt dazu ist dieses Jahr gemacht worden, mehr Partys, mehr Veranstaltungen für Jugendliche. Vor 40 Jahren war das ganze Festival sehr alternativ. Inzwischen ist man gut in der Film- und Kulturszene integriert. Damit sind die Filmtage natürlich auch kommerzieller geworden. Die Vielfalt der gezeigten Filme ist viel größer, weil eben auch das Angebot riesig geworden ist, alleine schon durch die Filmschulen. Auch technisch ist es relativ einfach geworden, Film zu drehen. Sogar mit dem Handy wäre das möglich. Deshalb auch die große Anzahl der eingereichten Filme, immerhin 600. Ob die Qualität der Filme und die Drehbücher dadurch besser geworden sind, das ist eine andere Frage.
1: Wie ist für dich die 55. Ausgabe von den Soledurnen Filmtagen Ist dir etwas besonders positiv oder negativ aufgefallen?
3: Ja, es hat eigentlich alles sehr gut geklappt. Außer dem Ticketsystem, eine alte Geschichte, das ist morgens bei der Freischaltung der Eintrittskarten auf der Website regelmäßig zusammengebrochen. Ansonsten ist das Team, glaube ich, eingespielt. Vielleicht haben so ein bisschen die Ecken und Kanten gefehlt, aber die Schweiz ist halt nicht so groß, da muss man sich zusammenraufen und darf sich nicht auf zu harte Diskussionen einlassen. Man ist halt aufeinander angewiesen und geht größeren Konfrontationen aus dem Weg.
1: Was sind denn deine persönlichen Entdeckungen im Jahr? Welche Filme sollten unsere Hörerinnen und, Hörerinnen und Hörer unbedingt schauen?
3: Ja, ein Schwerpunkt dieses Jahr war der Blick auf fremde Länder. Nicht nur mit dem Bruno Manser-Film, der natürlich toll war, sondern unter anderem auch mit African Mirror oder Contradict. Bei African Mirror hat Misha Hedinger Material des Filmemachers René Gardi aus den 50er, 60er und 70er Jahren gesichtet und zu einem neuen Dokufilm zusammengeschnitten. Durch die speziellen Bilder und den eigenwilligen Originalkommentar von damals bietet sich ein sehr interessanter Blick auf diese Denkweise. Hier die entwickelte Schweiz und dort die Wilden in Kamerun. Zwar eine bewundernde und liebevolle Sichtweise, aber schlussendlich doch irgendwie rassistisch. Mir hat African Mirror sehr gut gefallen und ausgelöst, dass ich meine eigene Denkweise zu Afrika hinterfrage. Bei Contradict äh, haben die beiden Filmemacher die aktuelle Musikszene in Ghana unter die Lupe genommen und so uns einen Blick auf das Land ermöglicht. Aber eben nicht nur durch die Linse der Schweizer Filmemacher Peter Gier und Thomas Burkhalter, sondern durch die Augen der Musikerinnen und Musiker selbst. Contradict ist übrigens gerade jetzt in den Kinos angelaufen und sehr empfehlenswert.
1: Danke dir, Michael, für das Statement zu der 55. Soledurner Filmtagen. Wir fahren jetzt weiter mit der Musik. Als Nächstes hören wir von den Nominierten für den Best Swiss Videoclip Award, den Song «Diamonds» von Yau, Bobby und Simon Grab. <lacht>
7: Naja Afrikaner, bei uns geht le ja, dass sie noch nicht so lebendig sind. Die Tänzer hier alle wollen die Violen me die Violen aus den Afrikaner Die die Mate como, mate como, mate como, oh mate como, mate como, mate como, Oh mate como, mate como, Ya. Ja, 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 gonna Jacob on Bon Bon Bonier, the domain of Bassovigny, the the Meso. Petrol, all the Onya, Africa, the Onya, Mate Komo, Mate Komo, Bere mate Bere. We can't do it. We can't do it. We can't do it. We can't do it. We can't mi mi Mathekomo, Mate Como, Mate Como, Mate Como, bere Mathekomo bere bere Mate Como, Mate Como, Mate Como, Como, Il est temps qu'on prenne l'Afrique en main. Il faut que l'Afrique soit debout, Afrique debout, Afrique debout, Afrique debout. Oh matekomo, 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 como, bére mate como, como bére, oh matekomo, 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 bére 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 bére. Oh matekomo, 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 bére 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 bére, oh matekomo, matekomo.
1: Jetzt hören wir in unsere Literatur und kommen zu unserem Buchtipp. Das Buch, das uns Michael Berger heute vorstellt, ist kein klassische Krimi, sondern eher eine Art Psychostudie zum Thema Waffenbesitz. Das Buch mit dem Titel Revolver hat der japanische Autor Fuminori Nakamura geschrieben. Michael Berger hat das Buch gelesen und erzählt uns aus seiner Sicht, warum er das Buch unbedingt zu oder eben
3: nicht. Der junge Student Nishikawa findet bei einem nächtlichen Streifzug durch Tokio unter einer Brücke eine Leiche. Scheinbar ein Selbstmörder, der sich mit einem Revolver gerichtet hat. In einer plötzlichen Eingebung nimmt Nishikawa die Schusswaffe an sich. In der Folge blüht der introvertierte Nishikawa regelrecht auf. Er hat wieder Freude am Leben, beim Studium läuft es besser, er hat plötzlich Chancen bei den Frauen und findet sich wahnsinnig cool als Besitzer eines echten Revolvers.
8: Der Revolver war ein Teil von mir geworden hatte mein ganzes Denken und Handeln durchdrungen. Zu schießen war die eigentliche Bestimmung eines Revolvers und so war es nur logisch, dass auch ich das wollte. Mich dagegen zu stellen hätte bedeutet, zu meinem früheren Ich, meinem früheren Leben, zurückzukehren. Ein nicht nur sinnloser, sondern auch trostloser Gedanke. Ein Leben ohne den Revolver konnte ich mir nicht mehr vorstellen. Seit ich ihn hatte, machte mir mein Alltag Freude, weil sich alles um den Revolver herum abspielte und es fühlte sich an, als würde genau das auch meine persönliche Entwicklung voranbringen.
3: Nishikawa poliert und streichelt den Revolver regelmäßig, nimmt ihn auf seinen Spaziergang mit und merkt aber bald selber, dass er sich verändert hat und seine Obsession nicht mehr normal ist. Er sträubt sich dagegen, doch bald stellt sich ihm die Frage, was mache ich nun mit dem Revolver? der nächste Schritt müsste doch sein, dass ich ihn noch wirklich mal benutze.
8: Der Revolver war ein menschengemachter Gegenstand, dem ein bestimmter Zweck sowie, etwas provokativ ausgedrückt, eine bestimmte Philosophie zugrunde lag. Musikinstrumente werden gebaut, um unterschiedliche Töne zu erzeugen. Feuerzeuge sind dafür da, um augenblicklich eine Flamme zu erzeugen. Waffen wurden erfunden, um mühelos Menschen zu töten, und das ist es auch, was die Leute damit verbinden. Ich als Besitzer eines Revolvers war vor solchen Assoziationen natürlich nicht gefeit. Und die Vorstellung, auf jemanden zu schießen, war eine logische Folge davon. Doch bevor ich es tat, musste ich mich bewusst entscheiden. Soll ich? Soll ich nicht?
3: Die Polizei kommt ihm auf die Schliche und warnt, ihn die Waffe zu benutzen. Den Schluss der Geschichte will ich nicht vorwegnehmen, denn der Roman lebt eigentlich mehr vom Setting selbst, von der Stimmung, die uns der Autor beschreibt, von seinen Tagträumen, wie mies er mit den Frauen umgeht. Und die Frage stellt sich halt, eine Waffe nur als Mittel zum Zweck? Oder ist jeder Waffenbesitzer nur ein kleiner Schritt oder Fingerzug davon entfernt, bewusst oder auch nur durch einen dummen Zufall zu einem Mörder zu werden? Vom japanischen Erfolgsautor Fuminori Nakamura wurden bereits »Der Dieb« und »Die Maske« auf Deutsch veröffentlicht. Auch in diesem Roman hat Fuminori jene düstere, kalte Stimmung entwickelt, die zwar die Leserschaft abstößt, aber doch irgendwie auch fesselt. Seine Figuren sind allesamt verloren in einer anonymen Gesellschaft. Verbunden mit dem doch für uns eher fremden japanischen Denken, ist der Revolver ein faszinierendes Leseerlebnis.
1: Das ist der Michael Berger mit seinem Buchtipp zum Buch Revolver von Fuminori Nakamura. Das Buch Revolver ist im Diogenes Verlag erschienen und kostet 30 Franken. Jetzt will Musik von Santill, hören wir seinen nominierten Song New Age.
9: A second guess myself being fun.
1: «Ambient Electronica Project» arbeitet mit der amerikanischen Sängerin Patty Smith an einer von den französischen Poeten Antonin Allo, «Ach Rimbo Rimbaud» und René Dommal inspirierte Trilogie. Vor kurzem ist das zweite Album erschienen. Es ist am um 8 Uhr Rimbaud» und der Zeit gewidmet, wo der französische Lyriker als Geschäftsmann in Äthiopien gelebt hat. Der Neues erzählt uns, was es mit dem auf sich hat.
10: Der französische Dichter, Abenteurer und Geschäftsmann Arthur Rimbaud ist eines der Idole von Patti Smith. In ihrer Autobiografie Just Kids schreibt die Sängerin über Rimbaud, ich umarmte ihn als Landsmann, als Verwandten, ja als heimlichen Geliebten. Die Godmother of Punk rezitierte nicht nur früh seine Gedichte, sondern kaufte 2017 sogar das Haus des französischen Dichters in Roche, einem kleinen Ort in den Antennen. Rambo ist in dem Ort aufgewachsen und hat dort 1873 sein Werk Eine Zeit in der Hölle verfasst. Das New Yorker Soundwalk Collective spielt gemeinsam mit Patti Smith Rambos Zeit in Eritrea nach. Mit dabei sind auch der äthiopische Keyboarder Perkussionist und Vibraphonist Mulato Astadke der auch als Vater des Ethio-Jazz gilt, und die Sufi-Sänger eines Scheich Ibrahim. Ein Stück auf Mama Love stammt von Philip Glass, einem der wichtigsten Vertreter der Minimal Music. In dessen La Maison de Rimbaud mischt das Soundwalk Collective Aufnahmen von Alltagsgeräuschen, wie Stimmen oder ein Husten und die sich oft überlagernden Gesänge der Muhezinne in das spärliche, aber prägnante Klavierspiel von Philip Glass, das mitunter wie eine Intervention im Alltag wirkt. In seinen Arbeiten kartografiert das Soundwalk Collective die Klangwelt der Orte, denen es seine jeweiligen Arbeiten widmet. Auf Mama Love stehen Rezitation und transartiger Sufi-Gesang, Alltagsklänge, elektronische Geräusche und treibende Rhythmen nebeneinander. Sie ergänzen und überlagern sich. Aber sie verschmelzen kaum, sondern bewegen sich gewissermaßen nebeneinander durch Harar, der Stadt im Osten Äthiopiens, in der Athürambo mehr als zehn Jahre als Geschäftsmann gelebt hat. Es ist trotzdem immer wieder eindrücklich. Besonders dann, wenn Musik und Rhythmus im Vordergrund stehen und die von Patty Smith rezitierten Gedichte wie ein Nebengeräusch mitschwingen.
11: It is found again. Sallallahu
2: What?
6: Eternity. What is the sea mixed with sun? It is found again.
2: What? Eternity.
12: It is the sea mixed with sun. Eternity. Found again.
2: Das It is the sea,
12: mixed with sun. It is found again. again.
6: What eternity? It is the sea,
12: what? Oh, what? mixed with oh, sun. It is found it again. What? what?
2: I'm mm -hmm.
1: Aus dem Album Mama Love. The Noise hat das Album, das New Yorker Ambient Electronica Project Soundwalk Collective mit Patti Smith, einem äthiopischen Jazzmusiker Mulatto Astatki und einer Suffi-Songsgruppe eingespielt hat, vorgestellt. Mama Love ist beim Label Bella Union erschienen. Mehr originelle Musik von The Noise könnt ihr in der Sendung «Wonderbra am 26. Februar am Abend am 9 Uhr hören. Hier auf Kanal K.
2: Kanal K.
8: Richtig gutes Radio.
1: Der Song, den ihr jetzt zu hören bekommt, ist der erste, der es nicht in die Nomination geschafft hat. Wir hören jetzt von Stereolux den Song «Kein Schlaf».
0: Status Stein Du bist du, du bist du, du musst du sein Am Reden mit Menschen und immer allein Du bist du, du bist du <lacht> Klopfen, wenn du klopfen willst, jede Zeit an meinen Tür. Sie wird doof sein für dich, wird doof sein für dich Trink, wenn du trinken willst, mach, was du machen willst Du weißt du kannst frei sein bei mir, du kannst frei sein bei mir Und dann, wenn du gehen musst, ich weiss, es ist spät und eigentlich wartet noch jemand auf dir Aber bleib, wenn du bleibe willst Wenn du bleibe willst Bleib, wenn du bleibe willst Jemand erzählt Meine Augen sprechen Band, sie sprechen Band Suchende Hände, durstige Lippen, fieberige Nächte Nur unsere Welt, die ganze Welt in den vier Wänden In den vier Wänden ist es bald wieder zu eins. Du musst aus, wieder zurück, du musst draus sein Jusquissi, du war bien, ich will die Zeit stoppen Aber geh bei die Uhr tick, unsere Uhr tick Wo machst du das? ich in kein schlafen? Machst, dass ich kein Schlaf will. Kein Schlaf, kein Schlaf Alles jetzt, gerade, alles, nur mal klein
1: Theatro Palino ist in Baden eine Institution. 1986 ist es vor Stella Palino gegründet worden und führt heute ein kulturelles Angebot, das schon nur große Stadttheater vorweisen können. Aufführungen von eigenes erarbeitete Stücken und von Gastensammeln, klassische, moderne Theater, Musikevents, Lieder- und Jazzabungen, Lesungen, Theatergeschichten für Kinder und Jugendliche und Happenings. Ein unglaublich breites Spektrum von kulturellen Events also. Ich habe mit Stella Palino geredet und sie gefragt, was sie dazu bewogen hat, 1986 das Theater Palino zu gründen.
13: Was mich dazu bewogen hat, das ist, schon als Bub, habe ich immer davon geträumt, Theater zu machen, Zirkus zu machen. Und dann, eben, dann bin ich in Paris und nach Jahren zurückgekommen, nach Jahren wieder auf Baden zurückgekommen, nach 5, 6, 7 Jahren von Paris. Und dann haben wir da einen der Keller haben. Einfach, es ein eigenes Theater haben. Wir haben den Keller umgebaut. Sie, 85 und Ende 85, 86 ist das aufgegangen, da einen als kleines Kellertheater.
1: Du hast dich nach vielen grossen Produktionen, beispielsweise im Theater im Brennpunkt, mit dem Theater Palino auf kleinere Produktionen konzentrieren. Aus welchen Gründen bist du den Weg gegangen?
13: Ja, das Theater am Brennpunkt, das war die erste mittelgrosse, freie Bühne im Kanton Aargau 1995 und das ist zehn Jahre rund, der ist es abgerissen wurde. Der Grund war einfach Neubau, fertig, geschlossen. sind wir dann zurück ins kleine
1: Nach welchen Kriterien wird das kulturelle Angebot im Theater Palino bestimmt?
13: Kriterien? Wir haben keine große Kriterien. Kriterien ist die Leidenschaft und ich plan nicht groß Nächste auf eins zwei Jahre aus ich plane eigentlich nur noch pro Monat zwei drei Monate voraus und wir machen unsere Strecke wir machen es natürlich immer irgendwie sie provozieren sie sind wild die wissen sie haben ein bisschen Angst können wir es nicht angucken nein das haben wir nicht gesehen so das sind häufiger Tabuthemen wo ich auf die Bühne bringe ja, das ist so der momentane Brand und Leitvater von unserem Theater mit, mit Tabu. Und zwischen die jetzt Gastspiel und das sind einfach Freunde aus der Theaterwelt und Freundinnen, die hier auftreten wollen mit ihren Produktionen
1: Stella Palino, du bist Seldänzerin, Schauspielerin, Clown, Regisseurin, Autorin, Bewegungsschauspielerin, Theaterleiterin und Theaterlehrerin, also unglaublich vielseitig. Was treibt dich an, dass du dich immer wieder neu orientierst? Du, was mich antreibt,
13: das ist die Leidenschaft und das ist ein innerer Brand, wo man an mich selber darüber staunt, wieso wieso kommt jetzt das? Es ist vielleicht auf sich hören, auch die Empfindung, was hat man Lust zu machen? Und das ändert häufig wieder und geht in verschiedene Bereiche, wie du gerade vorhin gesagt hast. Ja, ich kann nur sagen, es ist die Leidenschaft, es ist der Brand, es ist äh,
1: teilweise der Wahnsinn fast. Mhm. Das Theater Palino und Unvermeidbar sind in Baden eine Institution. Wie alles, was sich exponiert, wird man auch mit kritischen Stimmen konfrontiert. Wie gehst du mit denen um?
13: Ich lasse gerne Kritik an, wenn sie nicht einfach... Ähm, ich nehme gerne Kritik entgegen. Ich finde es gut, das ist ja die Aufgabe von der Kunst vom Theater, das Publikum spalten. Also die Hälfte soll es äh, miserabel finden und die Hälfte soll es sinnvoll finden. So gibt es Gespräche darüber, so gibt es Anstoss, so gibt es Reibung. Und ähm, wie zum Beispiel gestern ist in der NZZ ein grosser... Bericht von mir, so als Gastautorin kam zum Wackerpreis. Baden hat ja den Wackerpreis gewonnen 2020 und ich habe natürlich einen Gegenbericht geschrieben, weil ich finde es peinlich, dass man der Stadt Baden den Wackerpreis gibt. Ich finde es alles anders als Wacker. Ich glaube, da wird Heimat zerstört und nicht Heimat geschützt. Ich will das. Wie? Ich mag, bin nicht jemand, der die Klappe halten und, so. und wo mich halt dann freisetzt. Da ich mein, mein, natürlich meine ganze Person als gender, gender Genderwechsel gemacht, Geschlechterwechsel, dass ich jetzt als transgender lebe und so. Ich finde natürlich auch viele schuhe arsch Das ist gut. <lacht> Aber es gibt immer wieder viele Leute, die es toll finden. Und das ist ähm, ja das ist auch die Aufgabe
1: ich, von der Kunst, die Leute zu spalten. Wie siehst du denn deine Zukunft und die vom Theater Palino?
13: Zukunft? Du, ich habe wie vorhin gesagt, ich plane nicht mit die Zukunft. Ich, <lacht> ich hoffe wir noch 30 Jahre wild das Theater machen können und können auf der Bühne sein. Und ähm, ja, liebsten Mal auf der Bühne die Schirm zu tun. Das wäre am besten.
1: Das Theater Palino ist für alle Kulturinteressierten eine hochinteressante Location und allemal ein Besuch wert. Mehr über die außergewöhnliche Kulturlocation könnt ihr auf der Homepage theatropalino.com erfahren. Jetzt haben wir noch diverse Ausgangstipps für euch parat. Wir haben uns mal schlau gemacht und für euch eine Auswahl zusammengestellt, was ihr könntet hören und schauen im Februar im Kanton Aargau. Für Literaturbegeisterte gibt es am 11. Februar im Aargauer Literaturhaus in Lenzburg am Abend ab der Uhr etwas zu hören und zu sehen. Ruth Schweikert und Erik Bergkraut lesen aus ihren Roman und diskutieren über Familienstrukturen und Beziehungen. Anschliessend wird der Film «Wir Eltern» gezeigt, wo die beiden das Dreibuch geschrieben und Regie geführt haben. Im Theater Tuchlaube kann man am 12. Februar am 4.08 Uhr die Aufführung des Stück «Don Juan, Erschöpfte Männer» schauen. Badener Autorin und Regisseurin Julia Henny setzt sich mit dem Thema auseinander Was ist heute eine zeitgemäße Männlichkeit? Im Tick, im Theater am Hornhaus in Baden, gibt es am 28. Februar ab dem Viertel ab 8 Uhr das Stück Der Bau von Franz Kafka zu sehen. Mit einer Puppe und zwei Stimmen ist es eine ganz spezielle Erfahrung und sehr empfehlenswert. Natürlich gibt es noch viel mehr Kultur im Aargau. Informationen, Daten und Zeiten findet ihr zum Beispiel auf der Homepage von Aargau Tourismus. Das war's gewesen von der Sendung Kultur pur. Schön sind ihr dabei g'si und bis zum nächsten Mal hier auf Kanal K. Am Mikrofon für euch war der Roland Misteli. Als nächstes höret ihr hier auf Kanal K die Sendung Format 0. Zum Schluss noch Musik. Ihr hört von Eskimo der Song Töffli. Kavala.
6: Seit 1987.
9: Der Stabab blitzt und der Hähne zerfällt das Bier und Sonnenspanier verzählt etwas von Sex. Und geliefert Zucker zu dem reggaeton gewitter und Vanessa tanzt Bachata mit dem Ex. Klar könnte ich so, es war auch gar nicht viel dabei, nur im Moment ist mir halt nichts so drüber nach. Und wenn mich wirklich auf die Pöne auf den Schreiß ist, hat mir Sorge, wenn ich lieber drüber nach. am Tresen hinten hockt der am Heinz und sucht der Blick vor Sandy, wo der Hinterschaft Dieses hüselt Team versaut die Konjunktiv versprechen zu jedes Mal, wenn sie ein neues er geht mit Saft Jetzt kommt der Bär noch von schon länger mit der Sandy, haut dem Heinz eins auf sein Schepp vor fort schon dir Der steht vom Tisch auf, dreht ihn raus aus der Bar, faltet mit zusammen dort als wäre er aus Papier «Ich, ich bin ein Kuss, komme gar nicht wirklich, draus flinke mit Mut, auch Mut, auch nur ein bisschen, kommt das Schlimmste auf alles.